0: Sejam bem-vindos ao Brainstorming, a nossa habitual rodinha semanal pela criatividade publicitária deste nosso retângulo rodeado de mar e de Espanha. Hoje vamos falar de propriedade intelectual com António Aragão, da RCAPI. No final vamos gozar um bocadinho com o chat GPT. Primeiro graças a uma simples mudança de rótulo. Um vinho que era brega e se fez luxo. Uma equipa de reportagem da televisão belga RTBF enviou um muito mau vinho ao concurso internacional Gilberto Gaillard, um dos mais populares do mundo, e o vinho saiu de lá com louvores. O vinho escolhido foi uma mestela barata de castas, custou 2,49 Era um mau vinho, diziam alguns apreciadores. O certo é que, à boca dos especialistas, o vinho foi merecedor de galardão. O mau vinho foi disfarçado de qualidades, ganhou um novo nome, um novo rótulo, e foi enviado ao concurso. E o resultado, meus amigos, foi medalha de ouro. Uma salva de palmas para a capacidade intelectual. Quem teve a ideia para esta reportagem é de propriedade intelectual que falamos agora no Brainstorming com António Aragão, da RCFPI. No brainstorming de hoje, temos o prazer de conversar com António Aragão, agente oficial da propriedade industrial e responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Negócios da RSFPI. António, antes de mais, explique-nos o, o que faz aqui exatamente a RCF, RCFPI, que eu tenho algumas dificuldades em dizer, porque eu nunca fui bom consigo, a verdade é essa.
1: Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer. RCFPI, portanto, RCF Protecting Innovation, ou PI de propriedade intelectual. Uhum. É uma consultora de propriedade intelectual, claro, como diz o nome. Uh, portanto, o que faz que é, é uma
0: coisa conhecida por não ser palpável, portanto torna aqui a coisa, coisa muito complicada. Por serem ativos <risos>
1: intangíveis, precisamente. Uh, que, penso eu, Portugal ainda tem um bocadinho de caminho para fazer na convergência para a União Europeia, para o OCDE, digamos. E a propriedade intelectual, ou a consultoria de propriedade intelectual, basicamente é o apoio no, na não infração dos direitos de propriedade intelectual de outros, na, na, nos pedidos de registro de direitos de propriedade intelectual para, para as nossas empresas e para, para, para os inventores, para os empreendedores e para a consultoria também, quando há depois uh, ou infrações uh, por um, outrem aos nossos direitos, e aí, portanto, auxiliamos na, na sua prosecution e também quando, uh, portanto, quando nós infringimos os direitos de outros, é? precisamos de, de responder a, um, a uma certa ação que. Que, que, seja, que seja posta contra nós. É dividido, assim, em termos muito latos, entre marcas e invenções, portanto, o direito de autor é adição à propriedade industrial e, portanto, que faz com que seja propriedade intelectual, as marcas, os desenhos ou modelos, os modelos de utilidade, as patentes... Um, são os, os, os ativos de, intangíveis mais, mais conhecidos. Aqui vamos debruçar-nos um pouco mais sobre as marcas. Uhum. Uh, sendo que, obviamente, a, talvez o, o mais conhecido seja a patente, pela sua palavra, pelo patent pending que aparece às vezes nos, no, nos, nos produtos e que aparece no Shark Tank e, e tudo mais. <risos> e, portanto, é desejável. Muitas vezes uh, vêm-nos consultar dizendo eu gostava, queria patentear a minha marca. E, portanto, confundindo... Uh, conceito com um verbo, e aí temos de explicar que, portanto, a marca não se patenteia, registra-se uma marca, registra-se uma patente, portanto, uhum, uhum. há aqui algumas... Uh... Há
0: muitas nuances, diria. Há há muitas e, nuances. E, e no mundo das marcas, o qual é importante é ter consultoria no que a propriedade intelectual diz a respeito? As marcas infringem muitas vezes a propriedade intelectual dos outros, são muitas vezes infringidas, qual é o ponto de situação?
1: Uh, a resposta rápida é sim. <risos> Ou seja, é importante porquê? Porque a priori, e, e já vamos falar disto a seguir também, penso eu, a priori nós não queremos infringir com uma nova marca uma marca já existente, e portanto não queremos começar um negócio uh, logo à partida tendo um, um problema com com, com um concorrente, digamos, que tenha um direito prioritário e portanto em princípio, num confronto chamemos de um confronto jurídico, uh, tem vantagem. Não é? uh, mas não só, portanto, mesmo portanto, queremos esse uh, due diligence a priori. E queremos depois uma efetiva e precisa uh, proteção da marca, claro, para, para que se houver uma infração da nossa marca por terceiros, nós nos possamos defender e, e possamos, uh, possamos, digamos, uh, terminar a atividade do outro. Portanto, não, não, não queremos que utilizem a nossa marca, obviamente, para não terem proveitos económicos uh, for do nosso trabalho, claro, e também para não, não ser comercializado um produto ou serviço com a nossa marca que pode não estar em linha com o standard de qualidade que, que nós queremos para a marca, porque a marca no fundo é isso. A marca é um, é um é um sinal distintivo do comércio que vai passar uma imagem e uma noção de qualidade ao consumidor e que ao longo dos anos vai criando uma relação de confiança uhum. e portanto eu vou, eu vou hoje, temos aqui, se calhar não vamos referir marcas, não é? mas eu vou consumir este café porque eu já consumi este café há 10 anos e eu sei que em princípio aquele café vai ser bom, sempre foi se este café começar a ser mau...
0: Podemos referir marcas, estamos a falar do café falar da, da Delta. Delta. Claro. Estamos a falar do café da Delta que, que é aqui no Observador e que, de facto, é muito bom e salva muitas vidas. Quanto tempo é que demora todo o processo de, de criar uma marca, de tomar as medidas apropriadas, António, para, para o fazer? Quais é que são as medidas apropriadas?
1: Bem, não, não há uma resposta, digamos, simples ou, ou uma única resposta correta para quanto tempo demora. Portanto, vamos dizer que sem qualquer sem vicissitudes, portanto, sem notificações oficiais dos institutos, sem oposições por terceiros interessados um registro de marca nacional uh, digamos que desde o seu ou desde uma reunião que tenhamos ao Sim. seu pedido à concessão final oficial do instituto uh, devemos contar com quatro meses, uh, no caso do, da União Europeia podemos contar se calhar com cinco meses claro que se entretanto houver uma oposição se tivermos de chegar a acordo com uma parte contrária, se o Instituto apontar uma formalidade que não está correta no pedido, portanto isto pode-se prolongar por mais meses e até anos, claro mas não é o desejável nem é o que costuma acontecer o que é que temos de fazer o que é que devemos fazer, como estávamos a referir antes as buscas de prioridade são muito importantes, portanto não, não vale a pena avançar com valer, se calhar vale agora não... Não é a opção mais racional avançar com um pedido de registro sem antes conferirmos se existem registros oponíveis. Ou seja, eu não, vou, eu não vou pedir o registro da marca Delta para cafés. Não? <risos> uh, vou ver que. Eu, por acaso é uma marca bastante conhecida, já a conhecemos, mas, mas eu vou pesquisar nas bases de dados públicas ou privadas. Uh, nós, nós, obviamente, na nossa empresa contratamos um software com algoritmos que portanto, acede a todas as bases uh, mundiais, mas há várias bases públicas nas quais se pode fazer uma, esta busca de direitos prioritários e que é. É o mínimo de due diligence, digamos, que se pode fazer para evitar que estejamos a gastar dinheiro e tempo uh, e depois tenhamos esse pedido... A do nossa realidade
0: que acreditávamos fica é comprometida também. Exato. Se não é uma pesquisa e do e, e,
1: e eu estava a referir aqui estes quatro meses, mas normalmente quando faz o pedido de registro de marca já está a comercializar os produtos. Uhum. E, portanto, pode, o que pode acontecer é que depois, passado quatro meses, a marca não é concedida e vamos ter de alterar todo o branding, digamos, dos produtos, eh, o nome, o visual e, e tudo isso.
0: E passemos aqui a um caso prático para, para tentarmos perceber melhor o papel da RCFP e, e da importância para as marcas de terem alguém que as aconselhe do ponto de vista da, da propriedade intelectual, disse que falamos aqui. Uh, no início deste ano, a empresa Cripster ou Cripster, apropriou-se uh, de certa forma, ou diria de uma forma bastante bom, mais alargada, do logotipo da, da CP, da Combois Portugal. Nós até falámos disso aqui no brainstorming. De que forma é que poderia uh, a RCFP intervir em defesa da CP, caso... Uh, a CP fosse cliente uh, da, da empresa. Uh, não sabemos se é ou não, mas caso fosse, uh, aqui havia motivos para, para, para uma intervenção.
1: Uh, sim, poderia haver. Uh, posso já dizer: a CP não, não é a nossa cliente. Uh, <risos> poderá ser, se assim entender. Fica aqui. Estamos uh... temos disponíveis. <risos> bem, um, não sabendo ao certo uh, quem tem que direitos de propriedade intelectual em que jurisdições, uh, podemos apenas supor, mas supondo, o que podemos dizer é que. Em princípio, a CP não tem a sua marca e o seu logo, portanto, protegido nos Estados Unidos. Imagino eu, se calhar tem. Mas não tendo a sua marca protegida nos Estados Unidos, e aqui estamos a falar de uma marca mista, portanto, que tem um aspecto nominativo e um, e um, e um aspecto figurativo, um, não, tendo, não tendo essa proteção nos Estados Unidos, em princípio, não se poderá, não pode apresentar uma oposição com base no seu direito dos Estados Unidos, ou seja. Uh, se, se esse registro fosse da União Europeia poderíamos, porque uhum. em princípio espero eu, a CP tem registrado a sua marca na, em Portugal pelo menos ora bem porque, ou seja, as marcas são jurisdicionais uh, com, em cada jurisdição em cada sistema legal não havendo registro nos Estados Unidos a CP pronto, não, não, não se poderia opor diretamente a esse registro, claro que pode há sempre alternativas podemos tentar de facto opor, nos dizemos que somos uma parte interessada e, e dizer que a CP é de tal modo notória no mundo todo que toda a gente nos Estados Unidos vai associar a CP. Depois também não sabemos qual a afinidade dos produtos. Eu não sei ao certo que produtos... Portanto... Era, era,
0: era software, coisas computacionais, não tinha nada a ver com mate material Bom, circulante, como já lhe chamava Pode não
1: ter nada a ver, mas a CP também, se tentasse uma ação contra, claro, ia tentar dizer que os, que os produtos ou serviços são, afin, são, são afins e, portanto, que alguém software, também existe software de gestão de, por exemplo, uhum. plataformas de, de, de locomotivas e que então poderia ter ali algum ponto de afinidade e que poderia prejudicar a CP. Outro, outra questão é, a CP só teria conhecimento uh, deste pedido de registro se houvesse ou, se houvesse um pedido de registro de marca nos Estados Unidos, não sei se houve ou não, o que eu sei que foi que alguém viu aquela marca, um português pensou no Twitter e publicou, e portanto todos nós conhecemos a marca, obviamente. Portanto, só teria conhecimento de, do registro de marca nos Estados Unidos se tivesse vigilância ao efeito, portanto, vigilância dos novos pedidos uhum. de registro de marca nas diferentes jurisdições, algo que nós obviamente aconselhamos e que é um trabalho que desenvolvemos com os nossos clientes.
0: E, e pegamos aqui uh, noutro exemplo prático, eu, uh, Vicente Figueira, criava aqui uma marca, contratava um designer para me fazer a identidade visual da coisa, e como é que ele e eu iríamos adivinhar que não existia logo uma coisa semelhante à partida, já 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 produzido por alguém? Era a, a tal pesquisa de que há pouco falávamos. Sim, o que ia, ia se calhar pegar um bocadinho... No
1: tema passado da CP para responder, portanto, uhum. a CP o que podia fazer era uma questão de direitos de autor, claro, uh, em princípio aqueles, o direito de autor do seu logo pertence à CP, e vamos imaginar que quando fez um contrato de encomenda de obra com o designer, uh, definiu que os, que os direitos de autor resultantes dessa obra seriam da, da empresa, e vamos imaginar que sim, e portanto poderiam, claro, uh, poderiam, digamos... Uh, em tentar uma ação, não sei, sobre infração de direitos de autor, portanto, do logo. Os direitos de autor não, não carecem de registro formal, carecem de uma prova de divulgação, portanto, algo que prove que, de facto, fui eu naquela data anterior que fiz aquilo. Pois, neste caso, aqui a segunda pergunta, portanto, se o Vicente criasse uma marca, o Vicente e o designer... Uh, deveriam, deveriam fazer buscas e pesquisas prévias para não estarem a desenvolver todo, todo um, todo um uhum. branding para um produto que depois têm de alterar e que pode até dar alguns problemas, porque depois uh, não sabemos como é que uma oposição ou uma ação da parte contrária com o direito prioritário um, acabaria portanto, hum. pode ser um, um processo gostoso.
0: E, e estamos aqui a falar a, a, em marcas, em específico, mas e se falássemos de trabalhos como fotografia, texto, peças publicitárias, o que podem estes profissionais fazer para defender devidamente o próprio trabalho e para que não haja apropriação indevida? Como é que cabem aqui, digamos aqui, os trabalhadores isolados, os atos isolados, os artistas, até diríamos assim?
1: Bom, pois é um, um, é um tema nem é atual, é um tema transversal aos tempos um artista tem sempre o receio que ao apresentar o seu trabalho lhe digam que não e que depois o utilizem na mesma pronto, portanto existe a inspeção geral das atividades culturais onde podemos fazer um depósito de, de, das obras obras literárias, obras artísticas e portanto temos um, um uma prova oficial de uma instituição pública que diz, sim senhor, eu recebi esta data deste senhor, esta criação e, portanto, serve-nos como prova de, digamos, de prioridade, de data uhum. de prioridade. Uhum. Claro que temos os NDAs, portanto, os Non-Disclosure Agreements, que serão, em português, acordos de não divulgação. O que, ele, o, que, o que a legislação refere não é necessariamente um, um, um registro formal. Portanto, se eu tiver uma prova de que divulguei ao público ou de que, ou de que fui eu que criei aquela obra a, da, a certa data. Um, serve como prova da, uhum. da minha criação. Agora, claro que o formalismo, não sendo obrigatório, cria sempre aqui uma salvaguarda que nos interessa caso, caso haja um dia um conflito.
0: E uh, partimos para o um mundo digitalizado que vem complicar aqui e muito a questão. É fácil perder-se o norte aos, aos trabalhos que se fazem e que podem estar a ser usados de forma indevida. Como é que também na internet se pode invocar este direito de autor? As coisas não ficaram assim num espaço dirimido, muito difícil de, de captar?
1: Digamos que em termos de legislação, claro que podemos sempre dizer que a legislação, a legislação anda atrás dos factos jurídicos, não é? Portanto, com novos factos jurídicos cria-se nova legislação. No entanto, o direito de autor é aplicável à web, digamos, e o que podemos fazer neste caso, tanto para referiu os direitos de autor, mas também para marcas, é uma vigilância, neste caso, não de novos pedidos de registro de marca, mas sim uma vigilância web que inclui os resultados de pesquisa num motor de busca, os nomes de, os nomes de domínio, os nomes do utilizador numa rede social, no YouTube, no que seja, e também nos marketplaces, portanto, no e-commerce. Ou seja, nós podemos uh, tentar garantir, claro que a internet é quase infinita e, portanto, não só uh, é difícil uh, tentar analisar todos os dados, como é relativamente custoso, ou seja, é mais custoso... Que, de, que uma, uma busca de pedidos de registro de marca mas é muito importante, hoje em dia eu, eu tenho falado com startups quando lhes pergunto não, não querem que eu tratar vigilância para ver se não registam novas marcas mas que online, nomes do utilizador, eu uhum. também temos mas aqui refiro à vigilância de novas marcas não, isso é, minha, é minha igual não, não faz diferença, porquê? Porque hoje em dia diria ou, ou por exemplo, ne, pelo menos ne, uh, no mundo startup de, neste sentido, digital a concorrência ou a contrafação não vem das Amoreiras ou da Feira da Ladra vem de uma Amazon, de uma Alibaba e, portanto... Das grandes
0: agregadoras, ao invés de, de pequenos concorrentes.
1: Exatamente, e portanto, por um lado até é mais fácil de vigiar, porque está mais concentrado, por outro são milhares e milhões de dados que, que temos de analisar, mas a resposta simples é a vigilância web.
0: E na passada semana, mais concretamente no dia 1 um de, de, de junho, entrou aqui em vigor a patente unitária da União Europeia, que promove a proteção de intervenções por patente, em simultâneo, em 25 Estados-membros da União Europeia. Para usufruir desta patente, basta apresentar um único pedido junto do Instituto Europeu de Patentes. O registro de marca e de patentes são diferentes, certo, António? Neste sentido, na prática, o que é que significa esta patente unitária para, para o mundo das marcas? Até aqui as patentes só eram válidas nos países de origem, nos países onde eram patenteadas, é esta a questão?
1: Mais ou menos. Ou seja, o que, o que vai entrar em vigor é um tribunal unificado para as patentes de efeito unitário da União Europeia. Ou seja, quando me pergunta que efeito vai ter nas marcas, é tal questão. Eu pergunto-lhe se me diz marca em termos de a marca que um consumidor reconhece ou uma marca enquanto um direito de propriedade intelectual registado
0: uhum. Muito brevemente, se possível, a diferença entre as duas. Claro, e que é portanto, isto, por é a exemplo. diferença
1: entre brand e trademark. Uhum. No fundo, uhum. trademark é um direito de propriedade intelectual registado num, num, num instituto. Uma brand é, é uma marca, é o sinal distintivo do comércio do ponto de vista do consumidor. Portanto, eu... eu estávamos a falar da Delta, já agora pronto, a Delta é uma marca reconhecidíssima uh, podia não estar registada portanto era uma brand na mesma uh, agora... Mas consegue conquistar-se o reconhecimento
0: sem estar registado? É comum isso?
1: Não sei se é comum mas conseguir consegue uhum. Agora vai ser mais difícil se alguém começar a utilizar a sua marca, Sim. Uh, vai ter de provar que eu utiliza antes e antes e antes portanto, os formalismos lá está, salvaguardam-nos e, e, e aqui a marca, a marca é uma grande ajuda para, para a não proliferação de, de contrafação, por exemplo uhum. É, portanto, nesse sentido são diferentes, sim, o registro de marca e de patentes. Um, o, que se vai, o, o que se passa neste momento com a patente de efeito unitário, um, é que. E, e já agora só um promenor, portanto, neste momento somos a sete países que já ratificaram, que vão entrar uh, neste momento. Um, o, o que vai mudar para Portugal em específico é que já existe a patente Europeia. A patente Europeia pedida centralmente concedida centralmente e depois validada nos países, nas jurisdições onde, 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 uhum. onde o titular queira, assim queira. E, portanto, normalmente em Portugal, por exemplo, para 2020, foram validadas 4% das patentes concedidas. Ou seja, o EPO concedeu, vamos dizer que foram 100 mil, não, não foram bem, mas... E em Portugal foram validadas 4 mil. Uh, o que é que isto significa? Uh, claro que isto, 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 tem aqui, isto é muito mau sinal, não é? quer dizer que não nos consideram interessantes nesse sentido, os titulares, mas o que isto quer dizer é que apenas 4 mil patentes estavam em vigor em Portugal, portanto eu tinha uma maior liberdade de utilização de invenções, uhum. porque não estavam cavalidadas. O que vai acontecer é que estas 100 mil por ano vão passar a ser aprovadas aut centralmente? Automaticamente, uh, vão, vão estar automaticamente em vigor em Portugal, porque uhum. Portugal ratificou, ao contrário de Espanha, por exemplo, e portanto quando pergunta ao mundo das marcas a, a marca do ponto de vista do consumidor não, não é afetada uhum. agora, todas as empresas que possuem marcas uh, possuem também processos industriais esses processos industriais que em Portugal se calhar podiam utilizar 96% das patentes sem ter de pagar licenças, por exemplo isto é um exemplo apenas uh, vão ter de começar a fazer para as novas, ou seja, vamos ter por ano mais 100 mil, marcas a tar... uh, mais 100 mil patentes peço desculpa em vigor em Portugal, do que tínhamos. Uhum. Claro que isto cria uma necessidade de, um, de uma due diligence uh, na parte industrial das marcas, das marcas do ponto de vista de, uh, do, do brand, muito maior do que, do que necessitávamos estes anos.
0: E uh, para terminar, porque o tempo não abona a nosso uh, favor, é propriedade que ninguém agarra, é intangível, talvez como a propriedade intelectual, mas uh, temos aqui uh, uh, um desafio uh, para terminar. Não estou mais descontraído e tirando um bocadinho, muito provavelmente, o António aqui da zona de conforto, não estou mais descontraído Que música é que associaria à RS, à RCF, A RCF, PI e, e, e porquê, António?
1: Eu aqui tenho uma questão Que é uma música no sentido Um género de pode, música Pode ou ser uma... um género,
0: pode ser uma música em específico Pode ser uma música acabada de inventar e cantada pelo António É indiferente
1: eu, uh, Bom, a uh, RCF é de 1929 Portanto tem quase 100 anos uh, No entanto, sendo um clássico É na mesma vanguardista O que, o que tem sido muito interessante para mim, claro Portanto,
0: com, eu... a, a trabalhar com advogados e engenheiros, como falámos Exatamente, um
1: exatamente. E, <risos> e portanto e, e uma carteira de clientes interessantíssima, portanto sempre foi maioritariamente internacional, eh, nos últimos 20 anos, diria, 30 anos tem, tem também tido mais presença em Portugal, tá? tem um portfólio de clientes bastante interessante, com algumas das maiores empresas nacionais e mundiais, no entanto continua a ser vanguardista, o que é às vezes difícil numa empresa de 100 anos e que é um trabalho de todos os dias. E, portanto, eu, eu pensei talvez, honestamente, no Pink Floyd. Ok. Vanguardista, e, clássico, uh, pronto, era aqui esta metáfora. E que com um grande
0: porte intelectual, nesta exatamente, casa. Exatamente. Muito bem. António Aragão agente oficial da propriedade industrial e responsável pelo Departamento de Desenvolvimento de Negócio da RCFPI. Um grande abraço, António. Até à próxima. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. Na plena posse das nossas capacidades intelectuais, ainda que parcas, é com toda a propriedade que chegamos ao adeus mais um brainstorming. Vamos ao destaque da semana. Em é ChatGPT GPT acaba lá este edifício. É o que pode ler-se a letras bem gordas no pano de cobertura de um prédio em construção na cidade de Nova York, Ora, este painel serviu como lugar de publicidade à construtora Impact, mas tornou-se também no um lugar de louvor às inimitáveis capacidades humanas que o ChatGPT está a aprender a responder cada vez melhor às nossas perguntas. Isso é certo e sabido. Agora que eu saiba, nunca ninguém viu o ChatGPT a construir uma casa. O Brainstorming está de volta para a semana. Um abraço, até lá!